0: ¶¶ Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen aus Haren, Ems. Ich habe es gepackt, vorletzte, vor Episode, vorletzte Etappe überstanden. Äh, 62 Kilometer am Ende, die ich gemeistert habe. Gefühlt einfach kein Höhenmeter, weil es nur an der Ems entlang ging, was super nice ist. Kann ich jedem empfehlen, der Ems äh, Radweg, ein Traum, weil man einfach nur, fährt, man, fährt, man fährt einfach nur am Kanal entlang. Das ist super. Ähm, ich, ich glaube, ich habe vielleicht ein paar neue Hörer mit dazu oder Hörer mit dazu gekriegt. Deswegen liebe Grüße, mein Name ist Hock von Grüße. Ich mache eine Radtour quer durch Deutschland. Ich bin in München gestartet und jetzt bin ich kurz vor meinem finalen Ziel aus Friesland. Quasi vor meiner Arbeit zurück in die Heimat gefahren, da wo ich herkommen. Und äh, ich bin jetzt gerade vor der Station H&M's. 850 äh, Kilometer habe ich in den Knochen, in den Beinen, in den Waden und äh, bin wahnsinnig happy. Also es ist für mich wirklich. Es fühlt sich an wie ein Grinsender Endspurt, den ich hier mache, ähm, denn äh, das Fahren war super angenehm. Irgendwie ist es mit dem Packen, äh, ist es super easy. Ich habe vor die Routine gekriegt. Ich habe heute mein Outfit gewechselt. Ist, das Blumenhemd ist erstmal gestorben. Viele werden jetzt sagen, Ripp Blumenhemd, das war so schön, es war so schick, es hat ja so gut gestanden. Das stimmt. Ich hätte es auch bis zum Ende tragen können, aber ich dachte mir, ich habe ein zweites Outfit mit. Das muss eh gewaschen werden. Äh, Dachte ich, deswegen kann ich es auch nochmal anziehen. Deswegen bin ich heute in äh, fast komplett schwarz mit leichten rosa-pinken Nuancen gefahren. Die Stadt hat einen neuen Panther, Freunde. Die Stadt hat einen neuen Panther. Und das hat mir sehr gut getan, dieses Outfitwechsel, weil ich mich tatsächlich, ich, ich, das alte Shirt hat sich nicht scheiß angefühlt, aber es war auch ein bisschen Kopfsache, dass jetzt was Frisches da ist. Das hat, das hat was mir gemacht mit meinen Oberschenkeln, mit meinen Muskeln mal. Deswegen war das eine gute Entscheidung. Doch ich muss euch mitnehmen, wie bin ich denn gestartet heute, denn wir hatten ja einen kleinen Cliffhanger in der letzten Folge, nämlich die Frage, ob mein Rad noch in Dreierweide steht oder nicht, denn ich habe ja auf der letzten Tour mein Fahrradschloss verloren. Ich hätte das nur lose festgemacht hinten auf meinem Packsack. Er ist mit der Packsack so zur Seite gerutscht und das Handtuch, was ich drauf hatte, ist hängen geblieben. Das Fahrradschloss hat aber nicht zugeklickt, sondern ich hatte es auch nur so draufgelegt, dass es ja war so ein Spiralschloss, dass es halt im Band sich verfangen hatte. Aber es ist dabei verloren gegangen. Ich habe es nicht gecheckt in dem Moment, wo der Sack weggerutscht ist. Und dementsprechend hatte ich kein Fahrradschloss mehr. Und in Dreierweite habe ich mein Fahrrad dann so ein bisschen im Busch versteckt. Und äh, habe gehofft, dass es dann da bleibt. Habe es mit dem Fahrradhelm so ein bisschen fixiert, dass man so ein bisschen friemeln muss, wenn man, wenn man das klauen möchte, was vielleicht den einen oder anderen Dieb... Ich, das hat, ich, hat, es hätte keinen Dieb abgeschreckt. Ich wüsste nicht, warum ein Dieb sich nicht diese 10 Sekunden mehr Zeit nehmen sollte, diesen Helm aufzuklicken, um ihn wegzunehmen. Aber ich dachte mir, ich muss zumindest irgendetwas tun. Äh, <lacht> denn ich bin ja nach drei Weide gefahren, weil Jan, mein Host bei dem ich letzte Nacht gepennt habe, liebe Grüße auch nochmal und ganz lieben Dank, äh, in Imbüren wohnt, aber in Dreierweide Fußball gespielt hat. Deswegen bin ich nach Dreierweide mit dem Rad gefahren, Rad stehen gelassen, mit ihm im Auto nach Imbüren, da gepennt und er hat mich dann auf dem Weg zur Arbeit, weil er eh da vorbei musste, wieder in Dreierweide rausgelassen und äh, da bin ich dann wieder aufs Rad gestiegen und das war noch da. Äh, zwischendurch gab es noch eine kleine Testfahrt von Jan, weil der war auch plötzlich am überlegen, ein Rad sich zu holen, eine kleine Radtour zu starten, denn wenn man einmal ein geiles Fahrrad fährt, dann es klingt ein bisschen abgedroschen, aber da will man nie wieder ein schlechtes Fahrrad fahren. Ähm, deswegen kann ich euch nur ermutigen, probiert einfach mal ein geiles Fahrrad aus. Das macht immer was mit einem, auch vom Kopf her. Und jetzt äh, yes, Outfitwechsel, Fahrrad war noch da. Ich war richtig heiß und ich wusste, die Etappe wird nicht krass anstrengend werden, weil es sind nur so 62 Kilometer. Das ist ein Witz. So, ich bin den Tag zuvor das Doppelte gefahren. Also nach Dreierwalde waren 126, so jetzt fahre ich einfach nur 62 von, von Dreierwalde dann halt hier nach Haaren. Das ist ja, das ist ja ein Furz. Ne? Dann noch ein, ein bisschen Rückenwind, dann bist du ja schon quasi da. Wobei ich merken muss, äh, bemerken muss, dass einfach Gegenwind plötzlich ein Thema ist. So, weil sobald es flach wird, ist Gegenwind auf einmal ein Thema. Auch irgendwie am Kanal dann. Aber habe ich natürlich auch entspannt gemeistert. Auch, ich habe jetzt keinen kranken Pace drauf. Ne? Also ich bin so bei irgendwie 21,2 21, 2 oder sowas Durchschnittsgeschwindigkeit, äh, was nicht krass schnell ist. Was aber, glaube ich, okay, also 21,5 ist es sogar gewesen. Ähm, was aber, glaube ich, ganz okay ist für das Gewicht, was ich mit dabei habe. Und wenn man dann eben ehrlich fährt, so dass das... das ist nicht so leicht, da auf Tempo zu kommen, weil ich gucke ab und zu dann so in diese, ich bin so Facebook-Gruppen, ne? Und das sind nicht nur die geilen Facebook-Gruppen, die dann irgendwie Bikepacking oder Bike-Touring oder sowas heißen. Nein, sondern auch die Facebook-Gruppen, die Rennradtreffen München heißen, wo dann Leute sich verabreden für so kleine, spritzige, 50 Kilometer Touren, wo sie dann direkt ihren Durchschnittspace reinschreiben, was mich immer krass unter Druck setzt, wenn ich das sehe. Wenn die Leute schreiben, so nö, ich würde gerne irgendwie 25er Durchschnitt fahren, was nicht viel ist, das, wo die dahinter schreiben, entspannte 25er. Und dann schreibt in die Kommentare, jo, nö, also ich bin normal bei 26 und so weiter. Ich denke mir so, boah, was ist denn mit euch los? Also, das ist nicht meine Definition von äh von, von Radfahren. Aber wie wir von Jens und Alex wissen, in dem Moment, wo ein Gepäckträger am Start ist, ist es ja auch kein Sportfahren mehr. Dementsprechend habe hab ich, hab, hab ich da nichts zu melden. <lacht> ja, aber äh, ja, die Strecke war entspannt. Wie gesagt, an der Ems entlang alles sehr, sehr locker. Ich habe äh, dann einen Stopp gemacht in Meppen. Aber ich habe bevor ich dann äh, so richtig reingetreten habe, habe ich mir dreier weiter noch ein Brötchen geholt. Und ich möchte, ich habe den Namen der Bäckerei leider vergessen, aber ich glaube, es war eine auszubilden oder jemand, der frisch an, kann auszubinden kann das sein, was haben wir denn gerade? Nee, Mitte Juli, Mitte Juli fängt gerne auszubilden an. Auf jeden Fall jemand, der frisch da war und die hat das liebloseste Brötchen aller Zeiten gemacht, weil ich wollte eins haben, nur mit Käse und ohne Salami oder Schinken, musste sie das dann selbst frisch machen, hat sie dann angeboten und dann hat sie mir da wirklich einfach nur einen Butterklops, nicht mal, nicht, mal, nicht mal verschmiert, sondern einfach nur draufgehauen, dann Käse drüber und gesagt, schön auf der Hand gedrückt für 1,40. Preis war fair für die wenige Liebe, die in dieses Produkt geflossen ist. Ähm, wollte ich nur mal kurz anmerken. Hab ich habe mich ein bisschen getroffen, dass ich da jetzt nicht so super, super lecker gestartet bin. Deswegen hatte ich umso mehr Lust auf ein richtiges Mittagessen, was ich mir dann aber in Meppen geholt habe. Meppen war, glaube ich, dann Kilometer boah, 42 oder so. Also schon mehr als die Hälfte durch und lief einfach. Wetter war okay. Es war nicht richtig warm. Es, keine Ahnung. Also es, es ist schon, gerade wenn man da so an Ems entlang fährt, ist auch sehr schattig. Das heißt, es wird nicht so richtig warm. Eincremen ein trotzdem, Leute, trotzdem cremt euch ein, auch wenn ihr im Schatten fahrt, weil es wird nach diesem es ist wie im echten Leben, nach Schattenphasen kommt die Sonne, Freunde. Das ist beim Radeln genauso, deswegen ancremen äh, äh, muss man so oder so machen, auch wenn man denkt, man fährt nur Alleen, die irgendwie schattig sind. Irgendwann kommt dann das offene Feld und dann bam, habt ihr den roten Arm und das will keiner haben. Und äh, genau, und da bin ich in Meppen angekommen habe habe mir gedacht so, jo, Meppen, gönne ich mir was zu essen. Bin ich da schön in so einer Eisdiele Schrägstrich Schräg Pizzeria essen gewesen. Es war, es war wunderschön. Es war, es war da da, da habe ich dann gemerkt so, okay Hauke, du hast, du hast, es, du hast es bald. Weißt du? Das ist jetzt Tag 8, du hast einen Tag aufgeholt, du bist, ein, du bist eine fucking Maschine. Ähm, jedem, den ich unterwegs erzähle, dass ich aus München komme, inzwischen ist es so weit, dass Leute raffen, dass München fucking weit weg ist. Äh, ich habe zum Beispiel auch mit dem, also ich saß im Auto, als Jan im Auto einen Anruf gekriegt hat von seinem Vater und der dann plötzlich einfach mal in die, in die Geschichte reingeholt wurde. Ja, ich habe hier, also Jan hat erzählt, jo, ich habe jetzt hier einen äh, gerade neben mir sitzen Kollegen, der kommt aus München mit dem Rad und zack, war da wieder direkt der Dialog, oh, der fährt aus München und umso näher ich halt der Norddeutschland rankomme und so erstaunter und überraschter und ehrfürchtiger sind die Leute, was ich ganz nice finde, ähm, was, was, also wo ich dann auch so ein bisschen anfange, jetzt so, so ein bisschen nase ein bisschen so flexmäßig, so. ich habe so, ja klar, hey, es ist ganz spannend, ich hab hier 100, 100 Kilometer Durchschnitt und so, mache ich, ne? das ist <lacht> ganz locker. Ja. Und das war auch im Mappen so, habe ich irgendwie mit, mit einem, mit einem irgendwie ganz locker geredet und er erzählt aus München, oh ja, aus München, spannend, wie viel bist du gefahren und bla bla blablabla. Bla. Ich so, ja, die Kasseler Berge, Wisst ihr ja als treue Hörerinnen und Hörer, dass die mich fertig gemacht haben. Aber ähm, ja, ey, gute Laune. Die gute Laune ist einfach da. Und die, hat, äh, also die, die, die hält auch weiter an. Denn ich bin jetzt ähm, angekommen in der H&M's auf dem Campingplatz. Ein Campingplatz, den ich euch ja schon angeteast habe, weil ich hier früher äh, als Kind, ich glaube, boah, bestimmt so fünf, sechs Jahre in Folge war, Immer so Ostern, Pfingsten mit Familie und Wohnwagen und so weiter. Deswegen, ey, kann ich, ich kannte diesen Campingplatz halt. Er ist jetzt verkauft worden, habe mir dann die Rezeption erzählt. Ähm, vor knapp einem Jahr oder anderthalb Jahren äh, war auch irgendwie zugewildert und sowas. Und äh, jetzt ist neuer Besitzer da. Und da ist so eine Kette, so Kraus Camping, Ketten. Ich habe die auch unterwegs schon mal gesehen in Hünefeld oder sowas und in anderen Orten. Die haben halt so irgendwie 30, 35 Campingplätze, die alle zu einem Franchise, also zu einer Kette gehören. Äh, ganz, ganz spannend. Ähm, und ich bin hier auf dem Campplatz, also ich bin hier drauf gefahren. Ich kannte halt auch die Kanalstrecke hierhin schon, weil wir halt früher oft mit dem Rad da halt lang gefahren sind. Und dann bin ich hier auf dem Campplatz drauf gefahren und ey, wirklich, da kam dieser Nostalgiehammer. Wirklich, da kam einmal, zack, die Watschen. Einmal eine Backpfeife. Okay, es ist wie früher, es ist wie damals. Und, ähm... Yes, also ich bin auch so ein, bisschen, so ein bisschen, so emotional geworden, ne? So weil keine Ahnung, mein Vater ist ja nicht mehr da und mit äh, der war ich halt immer hier im ähm, Wohnwagen, mit meiner Mutter halt zelten, beziehungsweise bisschen campen im Wohnwagen. Ich bin dann irgendwann, als ich in die Pubertät kam, ja mit zehn Jahren, ihr wisst, habe ich dann gesagt, so ich will nicht mehr im Wohnwagen schlafen, ich will unabhängig sein. Habe dann im Zelt vor dem Wohnwagen gepennt. Ähm, ich habe hier irgendwie die Hälfte meiner Jugendtrends irgendwie mitgemacht, so weißt du, dieses äh, Wunderball lecken und dieses Gummibänder flechten, Pokémon Karten sammeln und so weiter. Alles hier in, in Haaren auf auf dem Campingplatz erlebt, weil halt immer die Ferien oder die Freizeit aus der Schule, die ich hatte, waren wir immer irgendwie hier. Und wirklich so von 8, 9, 10, 11, 12, glaube ich. So, ähm, Ich habe hier das erste Mal Schläge angedruckt gekriegt. Ähm, es gibt direkt neben dran so einen kleinen Schützenplatz, äh, Schützenplatz äh, äh, Umgebung. Und ähm, einen Schützenplatz. Es gibt einfach einen Schützenplatz, der geteert ist. So, und da habe ich natürlich die ganz, ganze Zeit gechillt, weil da auch ein Tor war. Da habe ich irgendwann aufs Tor geschossen. Und dann kamen so zwei Jungs, die mich dann angepöbelt haben. Und ich war halt neun oder so. Und die waren elf. Dementsprechend waren die halt bedeutend aggressiver, größer und hatten natürlich auch mehr Recht, egal was sie gesagt haben. Und die haben mich damals angeschockt, wie man, glaube ich, sagt auf dem, auf dem Straßenjargon. Und meinten so, jo, entweder du isst jetzt ein Blatt Papier oder du kriegst Schläge von uns. Äh, nee, Quatsch, nicht ein Blatt Papier. Ein, ein, ein Blatt vom Baum. Und, äh, da habe ich dann natürlich den Schwanz eingezogen und ein Blatt vom Baum gegessen. Jetzt bin ich mit einer Veganerin zusammen. Ob ein Zusammenhang besteht, ey, müsst ihr entscheiden. Auf jeden Fall war das ein einsteinendes Erlebnis, vielleicht für mich. Auf jeden Fall das erste Mal, dass ich Schläger gekriegt habe. Und äh, ja, ich, also ich bin wirklich so ein bisschen, äh, habe mich an die gute alte Zeit erinnert. Ne? Also weil... Ich, ich habe auf Instagram einen ziemlich emotionalen Text irgendwie für mich geschrieben. den ich, während, also den ich Beim, beim Tippen habe ich so ein bisschen Pipi in die Augen gehabt. Ähm, könnt ihr ja gerne mal lesen. @retakehawke bei Instagram. Folgt da gerne auch mal rein. Äh, auch äh, Grüße an alle Leute, die von Paul rübergekommen sind. Falls von denen jemand den Podcast hier hören sollte. Der hat mich in seiner Story verlinkt, dass ich sein Crush bin. Und es haben einfach, glaube ich, 5000 Leute auf den Sticker geklickt. Und sind eventuell auf meinem äh, Instagram-Profil gelandet. Ich habe ein paar neue Follower dazu gekriegt und vielleicht auch ein paar neue Podcast-Hörerinnen oder Hörer. Würde mich wahnsinnig freuen, aber also, wenn ihr nur den Podcast hört und nicht Instagram folgt, folgt auf Instagram. Das lohnt sich wahrscheinlich mehr, weil hier ab morgen äh, vorbei ist. Denn morgen kommt die letzte Folge, wenn ich die letzte Etappe gefahren bin. Aber ja, also da habe ich, äh, hab ich mich ein bisschen emotional geäußert, weil dieser Campingplatz mir halt direkt wirklich, es kam so von, direkt vom Magen, so weißt du, weil ich halt ich kann es ja nicht, ich wusste, wie der aufgebaut ist. Er war in meinem Kopf ein bisschen größer, tatsächlich. Aber die haben auch irgendwie krass viel umgebaut. Der Fußballverein hier ist noch, hat einen neuen, neuen Platz gebaut, den man sieht vom Platz und so. Äh, also vom Campingplatz. Und äh, das, hat, das war schon ein bisschen besonders für mich. Und äh, ich musste auch noch vorher einen Corona-Test machen in der Stadt, weil das ist, das, das ist auch eine Sache, die ich jetzt hier übrigens merke während meiner Reise. So der Föderalismus in, in Deutschland, so bundeslandmäßig und so, das macht einen schon ein bisschen, ein bisschen kirre, weil jetzt ist hier die Inzidenz über 10. Wenn die Inzidenz über 10 ist, brauchst du einen Corona-Test, um irgendwo zu übernachten, wenn du von außerhalb kommst. Das heißt, ich musste jetzt hier gerade noch mit dem Rad durch die Gegend fahren, habe versucht irgendwie online Termin zu buchen, was ja in München super easy geht. Es gibt 15 Millionen Teststellen, wo du einfach einen schnellen Termin kriegst. Hier musst du eben äh, entweder telefonischen Termin abmachen mit einer oder anderen Apotheke und eine Apotheke gab es, wo du halt so hinfahren konntest. Da gab es auch noch so einen handschriftlichen Zettel mit dem Kreuz, dass es negativ ist und so. Ähm, ganz schlecht kopiert, wie, wie vom Erdkundelehrer, der keinen Bock mehr hatte und die 15. Kopie nochmal kopiert hat. Weißt du, wo die, wo die Striche so dick sind, dass du nicht mehr richtig lesen kannst. Und das ist, weil es quasi mein, ähm, mein Corona-Schnelltest-Zertifikat, was ich dann nicht vorgelegt habe. <lacht> ja, war ein bisschen, ein bisschen wild, ähm, aber das muss ich dann zum Beispiel in Hessen ja gar nicht machen. Und in NRW auch nicht. Wobei dieser eine Campingplatz in Paderborn, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass. Ich glaube, da könnte auch einfach. Da könnte Corona gestartet sein. Er hätte, er hätte es nicht mitgekriegt. So, was wäre nie ihm vorbeigegangen am, am Platz werde Liebe Grüße da auch nochmal. Aber ja, hier ist es ein bisschen anders. Hier muss ich den Test vorlegen, damit ich hier quasi einchecken kann. Habe einen coolen Platz irgendwie am Wasser gekriegt. Zelt aufgebaut, ganz entspannt. Zelt ist jetzt auch wieder trocken. Ich habe das so nass rausgeholt. Und äh hatte die Hoffnung, dass es irgendwie schnell trocken ist. aber das ist ja nur Plastik. Also dieses Zelt hier, ich habe euch ja schon ein paar Mal erzählt, es hat kein Außenzelt, es ist ja nur eine Schicht. Und dann kommt da so ein bisschen Sonne drauf und dann ist das wieder trocken. Also ganz, ganz entspannt. Äh, super locker. Ich habe die neue Isomatte ausgepackt, denn die alte Isomatte ist ja kaputt. Ich habe die neue vom lang geholt. Und äh, ich bin echt angetan. Also ich habe jetzt äh, bezüglich der alten kaputten, die ja sagt teuer war, 120 Euro, äh, mit dem Shop geschrieben, dass sie mir doch mal bitte äh, sagen sollen, was los ist, wie ich mein Geld wieder kriege oder ob ich ein neues Produkt kriege. Ich hätte lieber mein Geld wieder, weil ich auch gelesen habe, dass die Ersatzprodukte, die die anderen gekriegt haben, auch immer kaputt waren oder kaputt gegangen sind, nach fünfmal oder sechsmal benutzen, wo ich auch keinen Bock drauf habe. Deswegen wäre es nice, wenn ich die Kohle wieder kriegen würde, weil ich noch genau in diesem einen Jahr äh, Garantie-Ding drin bin. Das ist richtig cool. Die neue Matratze Isomat habe ich jetzt aufgepumpt, was halt sieben Atemzüge sind. Äh, ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ich habe siebenmal in diese Matratze gepumpt und sie ist voll. Also wenn so Leben retten funktioniert, äh, kann ich das jetzt auch Wobei, ich glaube, da muss man ein bisschen öfter ähm, pusten. Und vor allem auch mal das Herz massieren. Ich habe nicht massiert, ich habe nur gepustet. Ähm, aber die sieht nice aus. Die hab ich habe mich gerade schon draufgelegt, das fühlt sich gut an. Ähm und ja, ich bin wirklich, ich bin einfach komplett so im, im Endorphinrausch. So. Ich habe halt Bock auf die letzte Etappe. Das sind jetzt noch 50 Kilometer nach Wehner. Äh, nach ich habe jetzt hier meinen kleinen nostalgie Irgendwie mich daran erinnert, wie mein Vater hier einen Grill gemacht hat und so. Ähm, das ist schön. Das ist gut. Das pusht mich. Äh, ich nehme den Podcast so früh auf wie noch nie, glaube ich. Also jetzt genau 22 Uhr ist es. Das ähm, sind äh, für mich beste Voraussetzungen. Es ist noch hell ich glaube, ich nehme den Podcast auf, während draußen auch noch Leute das hören, dass ich ihn aufnehme, weil ich jetzt nicht, also ich bin vor einer Rezeption und hier ist das WLAN, das heißt, die ganzen Kids sind halt an der Rezeption, um das WLAN zu, zu snacken, ähm ja, und das macht mir nichts. Und ich komme so ein bisschen in das Resümieren, aber das mache ich dann alles in der letzten Folge. Da erzähle ich dann, was ich mir dabei gedacht habe, was jetzt meine, mein Fazit ist nach dieser ganzen Zeit und wie viele Lokalzeitungen sich gemeldet haben, um über diese Geschichte zu berichten. Da auch mal Augenmerk auf die OZ, die mir irgendwie zu Beginn der Reise geschrieben hat, jo, wir melden uns, wenn du äh, Genfinale Finale bist, äh, und dann drehen wir. Aber es kam noch nichts. Ähm, wenn da was kommen sollte, sage ich auch noch mal Bescheid. Äh, ja, aber ich, äh, ich bin wirklich froh und Mutes für die letzten, für die letzten paar äh, Kilometer, für die letzten 50. Ich muss noch einen Fun-Fact nachliefern zu Imbüren. Ich weiß nicht, ob ich es in der letzten Folge gemacht habe, weil ich hatte ja leicht ein Leben. habt ihr vielleicht gemerkt in der Folge. Aber so einen kleinen Fun-Fact gebe ich euch mit äh, über Immbüren. Die Band, die Donuts kommen aus Ebenbüren. und die machen auch immer noch mal so ein Konzert in der Scheune, da wo alles begonnen hat. Was ich ganz cool finde, weil ich die Donuts eigentlich ganz nice finde. Die habe ich auch 2018 oder 2019 nochmal in München gesehen und ich finde die eigentlich immer geil. Und ich wusste auch nicht, dass sie aus eben Bühnen kommen und da halt immer noch mal hinfahren. Das finde ich eigentlich ganz cool. Könnt ihr mal mitnehmen für die nächste WG-Party, wenn sie dann kommt und die Inzidenz unter 10 ist und ihr auch ohne Maske feiern dürft. Ähm, denn das ist der Fall im Landkreis leer. Da ist die Inzidenz bei 0,6. Deswegen ist es so, wenn ich morgen unter wehenden fahren und durch die rote Banderole bei mir im Heimatort reinfahre, weiß ich, dass ich am Freitag feiern gehen kann. Ich bin Freitag auf dem Konzert von Raz oder nee, Raz heißt, R-A-Z-Z -Z, im Zollhaus. Und das ist ein Konzert ohne Maske und ohne Abstände. Das heißt so wie früher. Ich bin, ich bin echt ein bisschen nervös. Und nach diesem Konzert geht es dann in die äh, Limit Lieblingsdorf-Disco. Einer der Läden, die mich irgendwie so, seitdem ich 17, 18, 19 bin, äh, voll geprägt haben, weil es einer der kurzen Orte ist, so in Ostfriesland. So ein bisschen subkulturmäßig, coole Leute treffen sich da und gute Mucke. Und gute Mucke sagen auch nur Leute, die an die 50 sind. Gute Musik, geile, geile Songs. so. <lacht> und dafür habe ich mir jetzt auch drei Tickets geholt für, für Max, Chelsea und mich. So, das, wird, das wird eine wilde Sau. Ich bin echt ein bisschen nervös, weil das ist so: Das ist das erste Mal wieder Club feiern. Das erste Mal wieder richtig Gast geben. Das Ganze passiert am Freitag. Ähm, vielleicht kommt dann noch eine Folge nach der Radtour, wo ich dann kurz mal erzähle, wie geil es ist zu feiern. Aber ja, Inzidenz ist unter 10. Es geht, es geht offensichtlich. Da freue ich mich, da freue ich mich echt richtig drauf, dass das passiert. Aber ja, das ist, noch ist es Zukunftsmusik. Wir haben jetzt gerade Mittwoch. Das ist am Freitag. Ich kann noch ein bisschen was passieren, aber ich glaube eigentlich nicht, dass das noch irgendwie in Gefahr kommt. Also ich bin echt heiß drauf. Hab da Bock, aber äh, mein Ex-Mitbewohner äh, Hauke ist auch noch mit dabei. Ähm, das wird gut, das wird geil. Das hab da, ich ich habe da echt, echt Spaß dran, mir das allein vorzustellen. Das reicht mir schon. Stand jetzt. Wenn ich dann da bin, kann ich wahrscheinlich gar nicht wahrhaben. haben. Weil wirklich, ey, feiern, klubben, ähm, einfach mal nach zwei noch irgendwo tanzen, das. Hat mir in München schon krass gefehlt, weil mein Lieblingsclub auch verkauft worden ist, so der Cod-Club, wo ich nicht weiß, ob der je wieder aufmachen wird. Ich habe dann auch ein Jahr Gästeliste in der Crowdfunding-Aktion gekauft. Keine Ahnung, ob ich die jemals einlösen werde oder einlösen kann. Das mache ich schon ein bisschen fertig. Deswegen zumindest gut, dass ich jetzt in Ostfriesland ein bisschen feiern gehen kann, was, was, was ganz nice ist. So, die, das ist so eine kleine Wiedergutmachung. Mal gucken, wie lange das anhält und ob dann irgendwann die, dritte, nee, die, vierte Welle, die vierte Welle kickt. Oder die fünfte Welle kickt. Keine Ahnung. Was, was, was weiß ich denn, was die Briten machen? Oder was da ja jetzt in Tokio passiert mit Olympia. Was weiß ich denn? Ähm, ja, aber bevor ich jetzt hier abschweife, lass mich rüberspringen zu... Äh oh, ich habe noch eine Sache aufgeschrieben. Die Fußgängerzone im in Meppen sieht genauso aus, wie man sich die Fußgängerzone in Meppen vorstellt. Ja. Reformhaus, Kochlöffel, Herrenmode und ein sehr guter Italiener, wo am Ende die ganzen Lehrerinnen den Ferienbeginn gefeiert haben. Ja. <lacht> ja, das, das hat mir noch aufgeschrieben. Äh, und jetzt lasst aber jetzt lass uns aber zu eurer Lieblingskategorie kommen. Ich habe übrigens keine Ahnung, ob ihr die Kategorie überhaupt mögt, weil mir niemand zu dieser Scheißkategorie irgendetwas schreibt. Alle schreiben nur so: Ja, geil, Tour und wie du so zählst und sowas. Und wenn ich irgendwie Müll gelabert habe oder so, äh, dann, kommen, dann kommen so Nachrichten, aber nicht zu der Frage. Und ich weiß, dass ich die letzte Frage im letzten Podcast so grottenschlecht vorgetragen habe, weil ich. Äh, so Müll geredet habe. Deswegen lese ich jetzt noch einmal in Gänze vor. Kategorie damals. Also, oh, das, das Intro. Können wir, können wir einmal das Intro einspielen? Die Frage. Danke. Kategorie damals. Wurden im Mittelalter die kurzen Hessen den langen Hessen vorgezogen? Dann wurde ein Staatsoberhaupt schon nach zehn Jahren abgewählt. Dann war ein Ritter beweglicher, aber schlechter gegen Pfeile geschützt. Oder dann dauerte es nicht so lange von Frankfurt am Main nach Leipzig. Mein Tipp war ja ähm, die Ritterrüstung oder das Ritteroutfit. Und die Lösung ist, Martin Luther, geil, dass einmal der Satz mit Martin Luther anfängt. Martin Luther weilte 1521 wegen des Reichstags in Worms auf der Rückreise nach Eisleben konnte er zwischen zwei Wegen wählen. Entweder er nahm die langen Hessen und hatte so eine längere Reise durch die Landgrafschaft Hessen, war dafür aber gegen Straßenräuber geschützt. Er entschied sich jedoch dafür, durch die kurzen Hessen zu reisen, obwohl dort ein Überfall wahrscheinlicher war, da da der landgräfliche Geleitschutz nicht durchgehend gegeben war. Wie vielen seiner Zeitgenossen war ihm der kürzere Weg lieber. Das ist ja spannend. Also keine Rüstung, sondern einfach nur eine kürzere Strecke. Und Martin Luther. Er ist... Classic Luther sage ich dazu, ne? Einfach abgekürzt, Wahnsinn. Dann kommen wir zur neuen, äh, zur neuen äh, Kategorie, zur neuen Frage, äh, Kategorie Einspruch. Und kurz für alle neuen Hörerinnen und Hörer. Äh, was wir hier spielen, ne? das ist das Kartenspiel von wer weiß denn sowas, denn ich war beim Norma vor der Reise und habe dieses Spiel entdeckt und ich dachte mir, ich nehme es einfach mal mit, damit wir so eine kleine, kleine Wiederkenner-Rubrik haben, die wir dann immer in der nächsten Folge auflösen. Deswegen, nächste, nächste Kategorie ist Einspruch und die nächste Frage lautet, was dürfen Hausbesitzer nicht ohne besondere Genehmigung entfernen? Alle eilmann fans da draußen, ne? gespitzt zuhören. A. Moos an der Hauswand. B. verlassene Schwalbennester an der Fassade oder C. Namensschilder an Klingeln und Briefkasten. Ich bin bei den Schwalbennestern, weil ich glaube, Tierschutz ist so ein Ding, da sind ja Ticken die Deutschen ein bisschen anders. Ne? Das ist, auch ist ja auch das Einzige, wo so, äh, wo so äh, Nazis und Gutmenschen vereint sind beim Tierschutz. Ne? So Schäferhunde und sowas, das mögen irgendwie beide. Deswegen, ähm, ich glaube, Schwalbennester ist so ein deutsches Ding. Da hat man noch mal ein Auge drauf. Da geht nochmal so besondere Regeln. Die Auflösung gibt es aber dann morgen in Wiener in meiner Heimat, wenn ich dann angekommen bin, nach den 50 Kilometern. Und äh, da dürfte dann gespannt drauf sein, was denn der Alman-Einspruch genau ist. Und, boah, ich sitze ja auch, ich sitze in der Körperhaltung, ich, mein rechtes Bein ist eingeschlafen. Ich sitze in so einem halben Schneidersitz. Mein rechtes Bein ist ein, äh, angeknickt, dadurch aber auch eingeschlafen. Mein linkes Bein ist ausgestreckt. Ich sitze gebeugt über dem Handy, über dem iPhone. Ähm, was nicht gut ist, weder für den Sound noch für meine Körperhaltung. Aber, ja, was soll ich machen? Ich bin jetzt hier gefangen. Das äh, ist natürlich nicht so geil. Aber ich hoffe, man hört das nicht so krass. Ähm, ich habe noch einen kleinen fun fact zum, zum Thema Haaren, damit ich irgendetwas mit euch mitgeben kann von Haarenms Ems. Außer die Geschichte, dass ich hier früher gezettet habe und einen großen Teil meiner Jugend hier verbracht habe. Für das ein-, äh, 12. Jahrhundert ist ein ministeralien namens von Haaren dokumentiert, das die Burg Haaren bewohnte. Ja, damit ihr das auch hier mithabt. Das ist nämlich das alles Geschlecht von Haaren. Ja, die Burg soll 1304 dem Bischof von Münster verkauft worden sein. Ja, spannend. Ja, das haben wir dann auch gehabt. Oh, ich habe hab noch was hier zur Bedeutung und Herkunft des Namens. Haaren, ähm, Harren. Harren kommt, ähm, Harre ist im Emsland eine trockene, unfruchtbare Anhöhe, bei der mehr auf die ersteren Eigenschaften als auf die Erhöhung Gewicht gelegt wird. Also meistens eine Sanddüne. Geil, oder? Quasi eine Sanddüne, deswegen heißt der Ort hier Harren verrückt, spannend. Aber ich wollte natürlich noch einen Spruch haben, denn wir gehen ja aus dieser Folge immer äh, mit so einer Moral raus. Und äh, diese Moral äh, kommt natürlich jetzt ein bisschen spät, aber ich habe auch gemerkt, heute, man kann auch mal, man kann auch mal so auf, auf flachen Wege mal richtig gasen. Deswegen gebe ich euch noch einen Spruch mit. Und dann ist diese Folge hier auch durch. Ist es ist die längste, ich weiß nicht, ob es die längste ist bisher. Ähm, aber der Spruch, den ich euch noch mitgebe, bevor ich hier Feierabend mache, ist äh, keine Gnade für die Wade. Also, ruhig mal den Körper quälen und ruhig mal Meter machen. Das lohnt sich schon am Ende. Und wir hören uns dann morgen ähm, beim Finale wieder. Letzte Folge vom reingetretenen Staffel 1, sage ich jetzt einfach mal. Äh, Haukes Tour von München nach Ostfriesland. Morgen in Wiener. Letzten, ich glaube, 52 oder 53 Kilometer sind die ich ganz entspannt mit einer Hand am Lenker, mit der anderen Hand am Pilz ausfahren werde. Und da hören wir uns dann wieder. Und bis dahin, äh, ja wie gesagt, ne, bevor ihr keine Gnade mit der Wade habt, lieber die Warte auch noch mal massieren. Ne? Da haben alle was vorne. Und dann hören wir uns äh, morgen wieder. Bis dahin, ciao. Sparflamme, Draht, Käse, Gas geben Was ich mag, im Räderkreisen, wieder reisen, WD40 Liter Weise fernab, bergab, jetzt kommt Hauke ab.